0: Det er en glede å kunne ønske hjertelig velkommen til en ny episode av Visma Software sin regelpodd. Stedet der du hører om aktuelle tema innen lover og regler på HRM-området, må vi si. Vi skriver uke 4, året er blitt 2021. Og vi er fire personer, i ikke i studio, for i studiodag sitter undertegnet sammen med Ivar Grøndahl- vi behører koronaavstand, Ivar. Vi varetar smitteverntiltak og tar det alvorlig. Vi gjør det. Og da
1: vi hører avstand fra mig, så sitter da Sven ibar Lønneid. Ja. ja. Og enda lengre unna så sitter en Vegard Øvstås, som har det teknisk ansvar i dag. Film og lys
0: og ja. lyd. Og så vi to til. Ja, og da snakker vi virkelig avstand Da er vi først i Fredriksstad, finner vi Monika Som skal være med å snakke litt til oss etterpå Og oppe på Toten Hjemmekontor Koronatider, der er vanja Som også skal være med litt ut i podden her nå Så smittevernehensyn Det tar vi på alvor Ja, det er viktig Vi starter opp med deg, Vivar og jeg, hvis jeg startet med statsbudsjettet for 2021 og høsten i fjor, så ble det jo sagt noe der om arbeidsgiveravgift, som da kanskje ikke ble helt sånn som det man sa det en gang.
1: Ja, da gikk vi ut eh, klart med det som var forslaget, eh, og det var at det skulle ikke være noen endringer når det gjelder arbeidsgiveravgift. Men for eh, alle dere da, som driver med ambulerende virksomhet, eh, og da lurer vel du, Svend på ja, hvem, er det? <laughs> hvem er det var ambulerende? Det er jo de tilfellene hvor du ikke får registrert virksomhetsnummer. Typisk de som har hjemmekontor, mm. som er en fast ordning. Da. De som jobber på bygg og anlegg. Det kan være selger ute i distrikt, det kan være si, innenfor transportsjåfører som kjører andre steder enn der firma er registrert. Så har det jo vært sånn siden 2016 at i de tilfellene hvor du kanske jo kanskje firmaet registrert i Oslo, zone 1, og så har du ansatte som jobber på anlegg, skal vi si, Finnmark, da, zone 0, det zone 5, men jeg, med 0%, mm. som må du likevel beregne 14,1%. Ja. Så nå fra ø, januar så er vi tilbake igjen til sånn det var før 2016, og det betyr at det er jo kostnadsmessig er særdeles gunstig, fordi jobber du mer enn 50% i en annen zone enn der bedriften er registrert, typisk hjemmekontor, som sagt, eller, mm. eller på anlegg, så kan du bruke den lavere satsen. Ja. Men det må være mer enn 50 prosent i en annen zone, da. så husk på det. Viktig. Så vil dere vite mer om det, så har vi også lagt inn det selvsagt, i oppslag juridisk, og vi har artikler som ligger på Community. Men kostnadsmessig, lavere kostnader i år enn det var i 2020 for de av
0: dere som, som er innenfor ambulatorende virksomheten. Nå er vi i 2021. Dette nå er, er vi i 2021,
2: januar.
1: ja, dette ja. gjelder nå fra januar.
0: Ja. Er det noe på gang? Arbeidsgiveregift utover dette her?
1: Det vet vi jo enda, men alla har jo fått med seg at Stortinget har instruert regjeringen i forhold til vad man skal legge frem som forslag. Og et av punktene der var arbeidsgiveregift, faktisk. Det har ikke stått om de mediene, men vi har jo sett lista eh uh, utsatt betalning av arbetsavgift i 2021 til uh, 1 juli. Ja. Om det blir nu vad, det vet ju inte. Om det gäller termin 1, termin 2, det vet du heller inte. Så vi kommer tillbaka en uh, till det tema, hvis det sker några ändringar. Uh, kan lägga ut på community artikel uh, eller vi tar, tar det. Ja, ring, ring, ja, vi tar det i bloggen. vi tar det. Det i i vår. Ja hvis det skjer nå.
0: Skal vi gå over til, ja, det vi kan kalle et hyggeligere tema, synes jeg, da, det her med gaver i arbeidsforhold. Ja. Der er det noe nytt. Der er det noe nytt, og det er jo utrolig positivt,
1: synes jeg, da. Nå er det jo sånn at du kan, Arbeidstift kan gi gaver til ansatte som fyller 50 år, i 60 år, gifter seg. Gaven når man slutter etter minst 10 år, går an med pension der er faste satser. Det er jo videreført fra 2020 til 2021, det som er nytt, det er at det må ikke være etter en generell ordning. Mm. Eh, og ikke minst har det betydning i forhold til si, gaver man gir hvor det ikke er jubileum. Da. Hvor satsen i fjor var 2000 kroner, eh, i år er det 5000 per person. Liksom, da må du summere opp, da, hvis du gir noen gaver i forbindelse med påske, sommeren, julegave og så videre, mm. eh, så er det inntil 5000 kroner som du kan gi skattefri og ikke opplysningspliktig. Mm. Det er positivt. Ja, kjempepositivt. Også, så, så lenge det ikke er en generell ordning. Så, jeg kan bare ta et eksempel, jeg hadde på ja, telefonen det. i går, ja. hvor du uh, ringer in og så spør, du, her er det et firma som uh, har hatt med seg bare noen få ansatte ut, og spist en bedre middag. Ja, det er skattepliktig. Og første spørsmålet måtte da, var det i 2020, eller 2021? <laughs> Uh, og for at det skulle være en skattefri middag så måtte det enten vært et velferdstiltak uh, og det var det jo ikke for alle hadde jo ikke fått tilbudet uh, så i 2020 uh, så var det heller ikke en, uh, en generell ordning at alle fikk være med ut det var da skattepliktig i fjor ja. hvis vi skru nå til 2021 og då tidens regler mm. så er det jo ikke krav om generell ordning trenger vi ikke å på velferdstiltak fordi nå kan du gi bort verdier inn til 5.000, om det er til en ansatt eller flere ansatte. Ikke noe krav om generell ordning.
0: Det er jo kjempe...
1: Ja, ja. Så ja. en ting er viktig å huske på da. Det gjelder jo ikke det med firmabil. Nei. Der er det særregler. Så du kan liksom ikke skala av 5.000 kroner på fordel firmabil. Du kan heller ikke skala det på, si, EK-tjeneste og arbeidsgiversappenmange heller. Nei. Der er det som faste. Men alt annet. Så går det. Så går det.
0: Helt innenfor. Helt <går>
1: En stor nyhet. Ja, da, ja, ja,
0: det må jeg si her en stor
1: glad nyhet.
0: Da skal vi gå, jeg tenker vi med oss en ting til å ja. i årsskifte. Og før i tida så fikk vi jo da noe som et lønns- og trekkoppgave, Ivar. Ja. Det Men det har jeg ikke sett på i stedet. <laughs> Nei, du husker det? Jeg husker det. Ja, ja. Var det 2014 som var siste året?
1: Ja, da. 2014, du har god hukommelse, du. Ja, det heller ja, ja. var det som skjedde i 2015, da? Ja. Nei, da fikk vi noe annet. Da fikk vi noe annet, ja, og det heter... Sammenstillingsoppgave. Ja, stemmer det. Og bakgrunnen for det er jo avordningen og avmeldinger. Mm. Fordi den lønns- og trekkoppgaven som var i gamle dager, den gikk jo til myndighetene, Skatteetaten, ja. og så gikk den jo til oss ansatte. Siden myndighetene får alle opplysninger nå hver enste måned via avmeldinger, så når siste avmeldinger er sendt, så er du jo ferdig med oppgave til myndighetene, men det er jo litt kjipt hvis jeg som ansatt måtte sitte og summere alle lønnslippene mine da, for å se om det stemmer med skattemeldingen når den kommer. Så derfor skal arbeidsgiver i en sammenstillingsoppgave, som du sa, og fristen for å gi den til de ansatte er 1. februar. Bare sånn, husk på at det skal kjøres ut. Ja. Papirutgave, eller elektronisk. De fleste vil vil sende elektronisk på tilsvarende måte som man sender lønnslippen elektronisk. Det så jo... vi
0: kan da forvente om noen få dager å få en sånn mail med en sammenstillingsoppgave.
1: Ja, ja. og det er jo og grunnen til at du får det, det er jo at jeg som ansatt skal ta vare på den, og når jeg får skattemeldinger fra skattetaten, så må jeg da sjekke om mm. jeg med de dataene som, som er sent in via anmeldinger, ja. som er bakgrunnen for skattemeldingen av meg. Ikke ja.
0: Men, da kommer jeg på en ting. Første februar, sier du. Men ja. gjelder det absolut alle? Er det noen som har en litt utsatt frist her?
1: Ja, eh, da er det en dag som heter 20. februar, mm. og det gjelder lott og part, eh, fiske og så videre. Ja. Så der er fristen 20. 20. februar. Men for alle oss andre sier vanlig, ja. så er fristen eh, for å levere oppgaven til eh, de ansatte, så er det 1. februar.
0: Da forventer vi å få en saminstillingsoppgave når som helst. Ja. i neste dagen nå.
1: Ja. Eh, nå i forbindelse med Corona og de fleste begynner vel å bli litt lei av korona-greiene, men vi må vel drive med det her en stund til eh, omsorgspenger, har det vært ja. eh, både frem og kanskje litt tilbake fram frem igjen eh, hva er det altså nye regler i 2020 følger de oss inn i 2021, er det noe nytt i 2021? Det tror jeg veldig mange er interessert i å høre
2: ja, når det gjelder 2020 så fikk vi jo en rekke midlertidige tiltak som i utgangspunktet varte ut 2020. Men så ser man jo selvfølgelig nå at behovet er jo ikke slutt. Altså, man har jo fortsatt et behov for disse midlertidige reglene i 2021 på grunn av koronaviruset. Så de fleste tiltakene for omsorgspenger, det er jo faktisk videreført i 2021. Det man skal merke seg da, det är att det er, at er ulika dator f vår le tilltakne var Så S om de flst tilltakna er vidreført og vi til, som, som, som man fortsatt att håll et oversikten på vad er vidreført och så hår le är det vidre ført. O jag tänkte vi ska se på vilket dator man må f forhåle sig som med som arbeidsiver d var to ulika datotor egentvis man må förhåle sig till. O Det förrste är 31. december 2021. Det er jo et av tre ting man som arbeidsgiver kan merke sig her, er forlengda ut rett og slett 2021, Alltså i hele år. Og det første, det gjelder jo kvoten med omsorgspenger. For det er jo slik at i utgangspunkt så får man jo en kvote per kalenderår, sånn at villekårene selvfølgelig er oppfylt. Og hvor stor den kvoten er, den vil jo avhengig av hvor mange barn man har, alderen på barnet, er man alene over omsorgen eller ikke, og så er det også slik at hvis man har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, så kan man jo søke NAV om utvidelse av antall Og den kvot man vanligvis ville hatt da, i ett normalår, den blir dobblet i 2021. Det vil si at antal dager med omsorgspenger vil være dobbelt så mye som det man vanligvis skulle hatt i ett kalenderår. Ehm um, det gäller då inte bara de ordinarie dagarna men också de seddagarna som man kan få ökt på grund av kronisk sjukhet eller försörjningshem barn. De blir då då så dubblas ehm um, man har slike dagar. Den andra tingen eh som motar varar ut 2021 omhandlar overføring eh av dagen med omsorgspenger til en annen omsorgsperson. den muligheten er det har blitt åpnet for når barnehage, skole, lesefo er stengt, så har man en mulighet til å overføre omsorgsdager, altså dager med omsorgspenger, da, fra en omsorgsperson til en annen omsorgsperson. Man må huske fra melde fra om dette til NAV. Dette gjelder da altså ut 2022. Den siste tingen som de har sagt gjelder ut 2021, omhandler dokumentasjon av fraværet ved sykt barn eller barnepasser. Og utgangspunktet er jo slik at i loven er det lagt opp til att de første tre fraværstagene kan man bruka egenmelding hvis oppdelingstiden får det til stede. Men fra den fjerde kalenderdag så kan ska arbeidsgiver si, i normal år da, kreve legeklæring på at barn eller barnepasser er syk. Men det man har sagt ut 2020gen vett alltid så som mid tidig i 2020 Är att arbesver kan ikke kreve legger kæring fra fjre dag. Det vi se si att arbessakplan har mulighten till och dokumentere fraverre i hele 2021 med egemelllling se föller så sånn samt man har dager med omsøspenger i igendag.
3: Jeg tenker liksom, disse midlertidige reglene, Monika, om at man får dobblet antal dager og så videre. Det er kanskje litt viktig å presisere dette her med at de, de, at de vanlige og ordinære vilkårene for rett og omsorgspenger, de gjelder fortsatt. Så selv om du knytter sig til korona så er det liksom dette her med at det er til og med det kalenderåret barnet fyller tolv år du har rett til dette her,
2: ja, altså ja. der er det ikke noe endringer. Endringene ligger på, på denne doblingen och dette med dokumentasjonen. Men disse grunnvilkårene, de ligger jo fortsatt der. Mm. Så man må jo fortsatt fylle kraven til opptjenningstid. Altså som du sier da, man må jo ha barn innenfor den riktige
3: aldersgrensen her. Man også må også ha rett til dagen etter loven. Mm. Ja, det ligger i bånd. Men det var noen av tiltakene som ikke varte ut 2021, som hadde litt kortere varighet.
2: Ja, vi har någon som gjelder eh, frem til og med 30.
3: juni også.
2: Eh, vi får se si foreløpet, da. for vi har jo sett at det, har jo kommet, det kommer jo endringer på disse midlertidige tiltakene underveis, sånn jevnt og trutt. Eh, så vi må jo forvente at det kan skje nå. Men i hvert fall på nåvende tidspunkt, så er det slik at eh, til og med 30. juni 2021, så sier man at man kan bruke omsorgspenger når barnehage, skole eller SFO er stengt. Og så er det jo slik at man har rett på en viss kvote med omsorgspenger. Utgangspunktet er jo at når du har brukt opp denne kvoten här. ja, da har du ikke flere dager med omsorgspenger igen og da må du avtale A type fri da, hvis du fortsatt ha bo for fravære, altså ferie eller permisjon med eller uten lønn. det er jo opp til arbeidsgiver. Med avspasering, da trenges det altså har du brukt upp kvoten med omsorgspengar så har du inte rätt på fler omsorgspengar. Men der er det tiltak eh då som har satt som till med 30 juli som har alltså ett undantag för de behövde ägaren. Och där det i två situationer. Det ena det är ju hvis barnhage skole LSO stängs eh och man ikke har dagar med omsorgspengar igen så kan man bruka omsorgspengar aliquela. Den andre situationen, den omhandlar eh, i de tillfällena våre barnehage eller skola er öppet, men barnet på grund av särskilt smittevårdshänsyn ikke kan gå på skola eller barnavård allikevel och att man därför måste vara hemma med barnet i den situationen så kan man også, har man också rätt till omsorgspengar ehm om man i utgångspunkten har brukt upp denne kvot man har. Men det alltså förbehålls så varar det, det till och med 30 juni eh, i år.
3: Mm. Tänker att det här med å bruke opp omsorgsdager nå sa du at man dobler kvoten i 2021 så de fleste har vel en ganske god pott der men tänker att det hvis det blir mye lokale stengninger sånt, så er det klart att det, det er fort å bruke opp dette her men ja. tenker, det er jo noen arbeidstakere som har enda flere dager enn de ordinære i forhold til dette med kronisk syke barn da får man jo liksom noen ekstra dager også for det er det også innenfor dette her med dob eller dobles de også ja. Alltså där är den kvoten man
2: vadligtvis ville ha tagit vis man har sett samlat på åtta ordinarära och eventuellt extra dagar så är det den totala potten där som det blir gånger med 2 alltså som dubblas så det gäller alla dagarna. Mm.
1: Eh, mm. uh, sånn, vi guta är lite sånt praktisk tänkande här, vet uh, du. Eh, har jag et spörsmål Monica. Visst du nå tänker dig en uh, alenemor eller nåt då uh, eller låt se om man har 20 dagar og så har man mm -hmm. fått ditt opp det upp i 40. Da er det dobblet, ikke sant? Og så har man brukt opp de dagene, og så blir barnehaget stengt. Da er det fortsatt rett på dager, som du sa. Men ja. må arbeidsgiver betale for alle de dagene her, og er det mulighet for å få refundert noe?
2: <laughs> ja, altså i løpet av kalenderåret, så har jo arbeidsgiver... De må utbetale alle dagene som arbeidstakeren har krav på. Men arbeidsgiver skal på en måte dekke da, opp til ti dager per arbeidstaker. Eh, så det betyr att at om man over 10 dager, altså fra med dag 11, så kan jo arbeidsgiver søke refusjon fra NAV. Og dette gjøres jo da på denne digitale inntektsmeldingen. Eh, kanskje også greit å merke seg at hvis en ansatte kun ha omsorgen for barn over 12 år, och har fått extra omsorgstagarer på mot en öekt åldersgränse för de barnen har en kronisk sjukdom eller funktionshämning då har ju arbetsgivare fortsatt möjligheten til att söka refusion från dag 1. Men det är kanske väljs vi ska nämna dette med refusion nå också så er det kanske grejt att märka så också om man har omsorgspengar som ligger i fjor, og omsorgspenger som ligger i år, og man ska søke refusjon både i fjor og i år, da, så må man sende to inntektsmeldinger. Altså man må sende en inntektsmelding som gjelder fraværet i 2020, og en ny igjen som gjelder fraværet i 2021. Det kan det vara någon arbeidsgiver som er i den type situation.
1: Så det betyr at länge man har rätt till de omsorgsdagene, så skal arbeidsgiver kunne kreve refusjon fra dag 11 uansett?
2: Ja, det er. Så her er det også en stor hovedregel at arbeidsgiver er pliktig til å, å forskutere det, og så søker man refusjon i etterkant. Men vi ser det at det er jo ikke bare ved omsorgspenger man har hatt behov for eh, midlige tiltak da, i forbindelse med koronarelatert fravær. Og dette med sykepener här har man nu ogs hat en kortre arbeidsiberperiode ved koronda relativert fraver. Alltså utgangspunkt ved sykpener det er att arbetsiveparoden är 16 kallenderger, men for fraver fra arbede somkylles altså korondapande Coronapandemen som koronda altså relateert. Så er den arbetsivparooden reduceert fra 16 kalenderger till 3 kallenderrager det som kan vara grejt att märka sig här det är ju att fra dag 4 till dag 16 så må ju arbetsgivaren utbetala sjukpengarna men så kommer man få en refusion från trygden. Så detta här är också regler vi har meddel till regler vi har tagit med oss inn i 2021 eh som fortsatt gäller och utgångspunkten är att det är vidarefört fram till och med 31 mars i år. Vi må jo kunne forberede oss på at dette muligens også blir forlengt. Eh, så vi ser at man har jo sett behovet også for å videreføre andre typer midlertidige tiltak inn i 2021. Men når det gjelder refusjoner, Vanja, der har det vel kommet endringer fra, fra 2021. Når man snakker både om refusjoner av sykepenger og omsorgspenger, så er det vel noen endringer som er veldig viktige for arbeidsgiver å få med sig her.
3: Ja. Det er jo sånn når arbeidsgivere forskutterer sykepenger og omsorgspenger, og det er det jo mange arbeidsgivere som gjør, så er man jo selvfølgelig også interessert til å få igjen pengene sine fra NAV. Det er jo med det. Og i forbindelse med covid-19-pandemien så utvider man jo refusjonsfristen for sykepenger og omsorgspenger. Det skjedde jo i mars i 2020, og da utvider man fristen fra tre til ni måneder. Så det har, jo, det har jo på en måte vært gjeldende nå i hele 2020. Men fra 1. januar i år så opphørte denne utvidede refusjonsfristen, og da gikk man da tilbake til en frist på tre måneder. Så nå er vi litt i en sånn mellomperiode, da, for det er noen arbeidsgivere som fortsatt krever refusjon, kanskje for perioder som ligger før 1. januar, og så er det noen som nå begynner å kreve refusjon for perioder som kanske kanskje ligger etter 1. januari 2021. Og da vil man operere med litt ulike refusjonsfrister, så hvilken refusjonsfrist som gjelder, det vil da avhengig vilken av hvilken periode fraværet knytter seg til. Så er det altså fravær fra, som gjelder perioden fra 16. mars til 31. desember 2020, så er det da refusjonsfrist på ni måneder som gjelder. Eh, knytter fraværet seg derimot fra en periode etter, eller fra 1. januar og, eller senere, så er refusjonsfristen tilbake til tre måneder. Så det må man huske på, så man får de pengene som man har krav på som arbeidsgiver.
1: Och når du sier tre måneder, Vanja, da snakker vi om inneværende måned plus tre, er det ikke det?
3: Ja, ikke sant. Mm. Det er, hvis, vi, hvis vi tenker motsatt vei, så kan du si at uh, fra den du, det er tre, forut, tre hele måneder forut for den måneden du setter ditt. Ja. Så det betyr att uh, har du et fravær som ligger i januar, som du skal kreve refusjon for, så må kravet ditt være inne hos NAV i løpet av april. Det blir da fristen, mm. uh, etter de nye reglene nå. Sunn Ivar, ja. du hadde jo planlagt at du skulle snakke litt om permittering i dag. Eh, og aldri har det vel vært mer aktuelt enn nå, eller det ble kanskje enda mer aktualisert denne uka her, eh, når flere kommuner faktisk stenger ned på grund av dette muterte viruset som nå er oppdaget i Norge. Og da er det kanskje varselperiode og arbeidsgiverperiode som er... Eh, interessant
0: å se på? Det kan jeg si litt om. Vi snakker 25 kommuner og ca. 400 000 personer som berører seg av dette her, så det er klart bare nå as we speak, så er det veldig mange som er i en vanskelig situasjon knyttet til, til det här så det blir veldig spennende å se hva som skjer fremover. Jeg tenkte jeg skulle kommentere litt sånn rent praktisk knyttet til de spørsmålene vi får mye av fra kunder og partnere om dagen. Og det er jo for det første når man Kommer det en sånn situation da, som veldig mange nå nedi i Osloområdet jo gjør, så, så er det hva gjør vi med dette her, og, og da er jo permittering et tema, som også har vært knyttet til Corona en periode. Men nå sitter mange der og vil permittere og lure på, ja, vad gjør vi nå, hva slags frister gjelder, jeg må jo varsle de ansatte, for det er jo ett krav, og da kan vi jo slå fast at man har ikke noen lovregler om det og det gjør det jo ikke noe lettere for meg som arbeidsgiver å finne ut av hvilke regler som gjelder, men så har det vært mye skriverier i media, så man har jo sikkert fått med seg at hovedregelen, hvis vi starter i en tariffbundet bedrift da, for å varsle ved permittering, den er jo 14 kalenderager. Og da sier man, er du bundet av tariffavtale, sånn som hovedavtalen LNO, så ja, så løper den fristen fra arbeidstiden slutt den dag det gis. Og så har vi jo bedrifter som våre kunder som ikke har tariffavtale, vi ikke har tariffavtale, og som jo da lurer på, ja, men denne avtalen gjelder ikke for oss. Og det har de jo i utgangspunkt rett i. Men hva gjelder da? Ja,
1: i arbeidsmiljøven står det ikke
0: noe frister om dette her. Nei. Nei. Og da sitter man der, og da er det sånn at man følger også få ikke-tariffbundet bedrifter, gjerne hovedavtalen eller no og hovedregelen der om 14 kalenderlager også er en ikke tarifbundet bedrift. Da er det en liten forskjell. Fordi for de som ikke er tariffbundet, så sier man at fristen, denne 14-dagers fristen da, den begynner å løpe når den er kommet frem til arbeidstakeren, og der kan det jo være en liten forskjell i praksis, så det må man være, kan man være litt bevisst på. Hvis man sender på post, eller rekommendert, og melding om en rekommendert sending dumper ned i postkassa for eksempel, så er det fra det tidspunktet et sånt varsel da. I praksis gjelder altså ren avtalerett.
1: Ja, jeg skal, skal ikke dra den så veldig langt, nei. men uh, hvis, en, hvis en ansatt uh, har mistanke om at uh, nå kan jeg bli permittert, og så kommer en rekommendert sending,
0: altså, nei, jeg tror ikke jeg den, jeg. Ja. <laughs> nei, det, det går ikke. <laughs> <Nei>. <laughs> så man får ikke lure seg den varianten sånn sett da. Men, men jeg tipper det, det der løser seg i praksis. Ja. Men så er jo spørsmålet, må vi virkelig forholde oss til 14 kalenderdagar i en situation vår vi blir myndighetspålagt att stänge sån övernatta Er det riktigt och rättfärdigt. Och då har vi nog särskilt regler for såna situationer som vi også finner i, med utgångspunkt i huvudavtalen Elo no som opererar med en sås 2 dagars frist i tillfällen hvor man på mode är i så kallade oförutsedda händelser och huvudavtalen Elo no visar här till arbetsmiljölovens regel i 153 nummer 10 som jo er en regel om oppsigelsestid, som snakker om situasjoner som ulykker, naturhendelser og nettop uforutsette hendelser, og at man da skal ha en to-dagers frist. Og hvis vi ser på de virksomheter som direkte er berørt av en sånn nedstilling som mange har i Oslo-området nå, så er vel parten i arbeidslivet også enige om at her vil to-dagers fristen gjelde når det skal varsles om permittering.
1: Ja, jeg, jeg tenker, uh, altså er, er det uforutsett uh, nå, siden du har levd med korona snart i et år, er det uforutsett at uh, du nå må stenge butikken om fire timer? Uh, vi er vel enige om
0: at det ligger litt innenfor det? Den vil være innenfor for de som direkte berøres, så det har også NO lagt ut på sine hjemmesider, ja. ja. så, så den kan vi på en måte oss til uh, for de virksomhetene. Ja. Um, så det er litt, og det gjelder også, antar vi for de som ikke er tariffbundet, at de også da i en sånn situation kan bruke denne to-dagers fristen mm. og forholde seg til den. Det kan være utgangspunktet der.
1: Det var fristen, og så er det jo masse spørsmål om arbeidsgiverperiode her. Ja. Altså etter at permitteringen til det er i kraft, så må arbeidslivet betale penger. Arbeidsdakerne er hjemme. Arbeidsdakerne er hjemme, og hvor mange dager det
0: som... Ja. Som gjelder nå da. Per i dag så er det jo ti arbeidsdager som utgjør på en måte arbeidsgiver 1 som man snakker om. Mm. Så hvis vi i, i dagens situation så vil det innebære at jeg har to dagers varselfrist for de som har rammet av et, et stengevedtak fra, fra myndighetene plus 10 faktisk arbeidsdager altså med full lønn for de som er permittert. Mm. Det er der reglene står nå. Og så ser vi samtidig at regjeringen varsler at det kommer en krisepakke den uka her på fredag hvor man antar at den også vil kanske mm. være med å lempe litt på denne arbeidsgiverperioden, sånn som vi hadde tidligere i fjor når korona kom, og vi jo fikk en såkalt to-dagers arbeidsgiverperiode, mm. som er mye kortere, og tar, hvor staten overtar en del av kostnaden knyttet til lønnsutgiftene for en virksomhet. Her er også en del av parten i arbeidslivet på banen i opposisjonen i Stortinget. Se. Det pågår debatter om dette P.T., så at vi får en ändring her, det kan vi på en måte ta med oss, at det vil bli tema. Men det diskuteres i alle fall
1: i disse vi, dager. Vi kan vel sette noen kroner på at vi antar med ganske stor sannsynlighet at
0: her blir endringer. Ja, det vil jeg tro at det gjør, for de som berører seg av den type direkte nedstenging som, som en del virksomheter er i nå.
1: Så Men, følg
0: med. Så, det
1: ja, det er ikke helt ferdig enda, for jeg, jeg synes det kan være greit å ha med seg, for du sa ti dager, mm. og skulle det bli to dager, hva med en som jobber i 50%-stilling?
0: Ja, Arbeidsgiveropp her i dag skal jo beregnes så, sånn at man, altså uavhengig av permitteringsgrad, så skal arbeidsgiver betale totalt 10 fulle dager med lønn, slik at kostnaden er lik helt uavhengig av eh, hvilken grad du velger å permittere. Mm. Og da vil jo permitteringsperioden strekke seg over flere dager. Hvis du permitterer en i 50% for exempel, så vil de i realiteten gå 20 dager før du har betalt denne 10 fulle dager med lønn. Så det ja. prinsippet står fortsatt. Ja.
1: Og da, hvis det skulle nå skulle bli for eksempel to dager som det var i fjor, så er det akkurat samme prinsippet.
0: Det er det, ja. ja. Da følg med. Vi legger ut løpende info på dette her. Etter hvert som disse nye reglene kommer, og så kommer vi vel tilbake til det, tenker jeg, om 14 dager med neste regelpodd. Men jeg skal ta en ting til, for det en del virksomheter har jo og det går på varselfrist ved permittering. Mm. En del virksomheter har jo permittert allerede og har ansatte som er ut i permittering og ønsker få forlenge den permitteringen, det total totalpermitteringsperiode er jo også utvidet eh, sånn, i forhold til disse 52 ukene per 26 uker på bakgrunn av Corona. Og da har vi jo hørt om 1. juli, som var regjeringens forslag, og så var det som har flertall på Stortinget, som sa 1. oktober mm. 2021. Og det betyr jo at noen da ønsker å forlenge permitteringsperioden, og har behov for det, eh, og kan gjøre det så lenge man er innenfor totalperioden. Og da er spørsmålet, må jeg varsle? Og er det en ny arbeidsgiverperiode når vi nå skal forlenge permitteringen til en ansatt? På nytt. Og da skiller vi mellom der man må se tilbake på når man permitterte opprinnelig, og det varsle man ga da, for de som da har permittert med en typ olid som har sagt noe sånt som at vi permitterer inntil videre og holder dere løpende av skyr på vad som skjer, så antar vi at uh, her slipper de både i realiteten noe nytt formelt varsel og nå ny arbeidsgiverperiode, men de må jo informere om forlengelsen til de ansatte. Mm. Og så er det noen som har permittert ut en sånn eksakt dato frem i tid. Og da blir situasjonen litt annerledes. Man har uttrykkelig annytt en dato, eller x antal uker eller dager fremover vil vi permittere. Da det er nok reglene sånn at man må i gang med nye drøftelser med tillitsvalgte for de som er tariffbundet særlig, og man får ny varselfrist på 14 kalenderlager som hovedregel, eh, og man får ny arbeidsgiverperiode. Unnskyld, det gjør man ikke, så lenge man passe på varslet, tidsnok, slik at man får en sammenhengende permittering. Med ny varselfrist, man da, nytt varsel, må man da ut med for de som har permittert på denne måten.
1: Så hvis noen for eksempel har permittert ut, altså gikk permitteringsvarsel og den ble verksatt i fjor en gang, og så har man da satt datopermitteringen til og med 31. januar, og så sitter vi der og kommer på slutten i januari, og så har vi glemt å gjøre noen ting som arbeidsgiver, og så finner vi ut at nei, søren til uka gitt, vi må jo fortsatt ha permitteringer her, da ligger du kanskje litt dårlig igjen.
0: Da blir det nok både nye drøftelser, nytt varsel og ny arbeidsgiverperiode, for da er vel arbeidstakerne også tilbake i januar på jobb, ja, ja. i ditt eksempel. Ja.
1: Men du har sagt arbeidsgiverperiode 1, og så har du jo vært
0: noe fram tilbake med en arbeidsgiverperiode 2. Ja. Vi vet jo noe mer der. Nei, vi gjør egentlig ikke annet enn at det er om fem nye dager, for de arbeidsgiver som har permittert 30 uker, Eh, eh, at, en da, at arbeidsgiver får en ny femdagers lønnsplikt basert på kalenderager. Eh, og så har det vært litt frem og tilbake når dette skal tre i kraft og så har man vel sagt 1. mars og så er det oppositionen igjen som gjerne vil ha sjøvet kanskje bedt regjeringen vurdere å flytte på dette her uten at man egentlig er i mål på det så det er for dere å holde vi legger ut løpende info på det både på community, på bloggen og på dette regelnytt biten vår
1: det siste der er utgangspunktet uh, fra 1. mars men så er man bedt regjeringen om man flytter til 1. juli helt riktig ja. det, var, ja, det opprinnelig var det 1. januar men så er det er som trenger å på det nå nei, nei. ikke per, per i dag ja, ah, bra
0: så håll följ med. Här kommer vi ut och ser ting uh, på permitteringsområdet. Och med det så är vi väl uh, genom dagens uh, teman. Det blev mm. mycket stoff på uke 4 i 2021, men uh, men hoppar uh, det har varit nyttigt. så hvis vi både til podd og regelnytt og til bloggen vår for å holde dere asyr for øvrig så er vi tilbake igen om 14 dager mm. Da må vi snakke om pensjon, tenker jeg, Ivar
1: Ja, det skal vi, og da er vi så heldige at det skal få med oss en gjest i studio ja. La oss si at det er en hemmelig gjest, og får dere lytte om 14 dager Og da skal vi se litt på det med egen pensjonskonto for de ansatte, og ikke minst så er det jo informasjonsplikt som arbeidsgiver har så det er viktig å ha med seg. For alle. Vi ja. gleder oss Så om 14 dager så er vi tilbake igjen med det. Da høres vi. Ha en strålende dag videre.